0: new own Huitième épisode de Sa compte -tu. Je me présente Louis Bernard campbell Allaire et je suis très excité de recevoir pour ce balado un élève de 5e secondaire avec un parcours inspirant, Cédric Godet. Comment ça va? Bien, vous. Il y a quatre ans déjà, tu es arrivé au collège Mont-Saint-Louis. Pourquoi tu choisi le collège? Bien, en fait,
1: j'avais le choix entre plus de quelques collèges. Mes parents voulaient que j'aille dans un collège privé. J'avais le choix entre Beaubois, Regina ou Mont-Saint-Louis à peu près. Puis, euh, quand je suis arrivé à Regina, il y avait comme trop d'élèves, c'est comme trop gros. Mont-Saint-Louis, ça avait juste l'air accueillant. Beaubois, c'était comme trop petit. Mont-Saint-Louis, c'était comme genre l'endroit parfait. Il y avait plein d'affaires, c'était pas trop gros, on se sentait un peu accueillant. C'était
0: le juste milieu, là. Exactement. Puis, Est-ce que tu avais des amis qui venaient ici? J'avais
1: mes amis du primaire, c'est-à-dire qu'on était,
0: ben, était une petite cohorte, fait que il y aurait trois, quatre personnes qui allaient. Quelque chose d'assez exceptionnel dans ton parcours, il y a plusieurs personnes qui savent que tu as sauté ta troisième année du secondaire. Comment ça s'est déroulé? Et quand je suis en secondaire 2, je trouvais ça vraiment facile, puis j'avais comme un enjeu de motivation scolaire, comme on appelle. En gros,
1: je m'ennuyais. Je demandais parfois à ma est-ce que je peux avoir genre, apprendre plus, avoir des cours? Puis ben, il y avait comme pas tellement de réponses. Tu sais, je peux pas m'inscrire, genre, pendant mon cours de maths à un autre cours de l'école. Je suis allé voir Mme Moetwey. On a parlé, on a trouver des moyens pour me faire me stimuler davantage, par exemple, de pouvoir faire disons, ce que je veux dans le cours de maths, mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce que a bloqué un peu dans toutes les matières. ce qu'il prend 30 minutes à quelqu'un pour apprendre dans le cours d'histoire, ben on va prendre 10. Fait que les 20 autres 20 minutes, genre je m'ennuie, je peux pas attendre 20 minutes parce que c'est comme progressif. C'est qu'à la fin de l'année, on a dit ok, ben si on saute, ça, ça va aider. Tout ce qu'il fallait, c'est que j'ai un danseur de douan, Puis après, ben j'ai pu sauter. Le but, c'était l'enjeu de motivation, c'est pas tant la performance que le fait que je m'ennuie à cause que c'est facile pour moi.
0: Puis est-ce que tes parents étaient à l'aise que tu sautes une année? Où il y avait des peurs de vos côté ou de tes parents. Au début, tu
1: étaient moins à l'aise, puis après à mesure que c'est venu, ben là ils ont vu que j'avais quand même besoin de ça. Et ont été d'accord. Moi, j'étais quand même assez à l'aise, ceux qui avaient quelques stress de genre est-ce que je vais être correct rendu là-bas, tu sais, je suis plus jeune, mais après ça s'est vraiment bien déroulé. J'aurais j'en reviendrai jamais sur ma décision. Puis quand tu es arrivé en secondaire 4, ça a été quoi la réaction des autres élèves en te voyant Au début, je parviens en leur disant j'ai sauté mon secondaire 3, là. sauf que à fini par le savoir, puis j'ai eu des remarques
0: genre waouh, t'as fait ça, c'est beau. Il y a pas eu de remarques négatives. Ça a été quoi ton premier choc OK, là je suis Très secondaire. est ce un moment, tu as fait. Ok, là, ça, c'est un peu plus élevé comme niveau. C'est bien pour moi. Je pense c'est les examens parce qu'ils tombent à 40 minutes. Ça, c'était peut-être un peu plus rushant parce
1: que ben, les examens, je, dis, je devais plus, je devais m'accélérer. prenais une heure à faire mes examens avant parce que je prenais mon temps. Là après, j'ai dû accélérer. Mais sinon,
0: le niveau était plus élevé fait que j'étais moins pire, je m'ennuyais moins. Ok, excellent. Un des cours où on a vraiment besoin des préalables, c'est en mathématiques. Mais c'est une de tes forces. C'est quoi le premier moment dans ta vie où tu as découvert que tu étais extrêmement doué en mathématiques
1: Je savais que j'étais quand même bon en mathématiques au primaire pour son tu sais, j'avais, j'avais, j'avais des des 95 décembre, mais là où j'avais vraiment un peu décliqué, c'est quand je suis arrivé en, ben en, en deux j'avais une moyenne de, supérieure à 100 à 200 secondaires à côté de question bonnie. Okay. Puis ça, <rire> ça, je voyais que j'étais assez doué, tu sais, je pouvais apprendre des trucs un peu par moi-même. J'avais fait des fiches de probabilité qui avait pris vraiment longtemps, mais tu sais, j'avais réussi à le faire étape par étape. Tu sais, C'était quand même assez complexe. c'est Vraiment, c'est quand j'ai appris à genre, pousser plus loin, puis je voyais que j'avançais vraiment vite. -dire que j'apprenais un truc, puis ça restait tout, immédiatement. Puis je peux passer au prochain, c'est là que j'ai appris que j'étais vraiment assez doué.
0: Oui, c'est ça, parce que tu es rendu à quel niveau académique en mathématiques en ce moment? <rire> J'ai théoriquement fini mes cours du cégep. Dépendamment un peu du programme, je dirais que je suis un peu rendu à l'université. C'est quoi ta démarche pour euh, apprendre des choses d'un niveau cégepien ou universitaire? Je demandais à Hubert Masson. Mais... Oui, donc peux-tu nous expliquer comment ça s'est débuté, la relation avec Uber? <rire> je, je rentre au club de maths. M. nous me a montré à Yaline et moi.
1: Puis moi, j'ai dit « Ok, ben parfait, j'embarque. » Puis là, il arrive, première journée, il dit… Ça, c'est un élève de secondaire. C'est un élève de secondaire 5 ouais. qui rentre dans en cégep. Il arrive, il dit… Tu connais quoi en maths? Je réponds rien, mais j'apprends vite. ton si a une herbe, on a une heure avant les matchs. Il montre quelque chose à quelqu'un. Moi, j'arrive, moi puis je dis, ah, mais c'est intéressant. Je comprends tout. Puis là, il commence à m'enseigner parce que moi, je comprends. C'est après le seul élève qui comprend mon salut, ce qu'il fait, c'est-à-dire des dérivés. OK. Fait, là, c'est là que je commencé tout le programme. Puis là,
0: j'ai là. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça a vraiment été une relation qui a commencé avec les mathématiques. Puis il a remarqué que tu avais un talent spécial. C'est ça. Pour poursuivre sur les mathématiques, c'est quel élément des mathématiques qui t'intéresse le plus? Il, en fait, il y a deux éléments qui m'intéressent beaucoup présentement,
1: mais je sais très bien que ça va changer quand je vais apprendre d'autres éléments, ouais. mais c'est les preuves et les intégrales. Les preuves, c'est prouver un théorème. Par exemple. Comment, comment on arrive à ça? Puis l'intégrale, c'est l'aire entre l'axe des X et la fonction. C'est vraiment intéressant et quand même assez difficile. C'est comme des problèmes parce que chacun est différent, il n'y a pas de méthode prédéfinie pour le faire.
0: Puis qu'est-ce qui m'impressionne beaucoup euh, de toi, c'est que tu aides aussi beaucoup tes camarades de classe par l'entremise du tutorat. Qu'est-ce qui t'intéresse dans aider les autres? J'ai toujours
1: voulu aider. Genre, ma malgré le fait que je pense que je devrais, que je devrais parler moins vite pour aider, <rire> j'ai toujours voulu aider. J'aime expliquer en général. Quand on connaît quelque chose, c'est quand même satisfaisant d'expliquer de, c'est quoi en fait. Puis je pense que c'est pour ça que je veux faire du tutorat parce que ça me permet d'expliquer justement ce que j'ai appris puis de le montrer puis de faire en sorte que les gens y comprennent plus. Puis dans quel programme au cégep es-tu inscrit pour l'année prochaine? J'aimerais beaucoup faire ça au plus. Sciences informatiques mathématiques qui m'intéresserait peut-être plus parce qu'il y a plus de cours de maths et moins de cours de biologie parce que la biologie c'est pas mon fort. <rire> Sinon parce que le programme de plus t'as comme des conférences de plus et ça te surcharge plus de travail. Ouais. Tandis que le programme c'est le même programme que sciences naturelles qui donne plus de portes que mettons le programme sciences informatiques donc c'est pour ça que je préfère aller vers le sciences naturelles comme ça si je veux finir faire une carrière en chimie à la plage en par exemple.
0: Puis en ce moment, ce serait quoi ton cheminement prévu au niveau universitaire? Faire un doctorat en maths et après enseigner les maths. Enseigner les maths au niveau universitaire. C'est ça. Ce serait...
1: le... Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment pousser le plus loin possible, vraiment là, avancer vraiment loin en maths parce que ben, c'est vraiment ma passion. Mais, jamais, peut-être, ça va se trouver en physique. Tout ce qui, est... ce qui va toucher au domaine des mathématiques, ouais. honnêtement, je suis vraiment heureux dès que j'ai un... un cours de ça. Là.
0: Tu m'as déjà parlé des sept problèmes mathématiques du millénaire. Les
1: problèmes mathématiques du millénaire, c'est des problèmes qu'on a décidé de résoudre avant l'an 3000. Okay. Ça paraît long, ouais. mais ça se peut qu'on pas encore été réussi. En 23 ans, il y en a deux seulement qui ont été résolus. Dont, euh... Dans un, la... En fait, c'est des problèmes vraiment difficiles qui n'avaient pas été résolus. Il y en a, c'est genre démontrer que ce théorème-là est prouvable ou qu'il n'est pas prouvable. OK. Donc, un <rire> million de dollars, ça aurait ça à dire que ça on pourra jamais le résoudre. Ouais. Mais, un, un, un des euh, problèmes en fait qui, qui vraiment qui sont, la majorité sont pas explicables que je peux, que je comprends même pas ok mais il y en a un qui peut être un peu qui est un peu bizarre parce qu'il a été prouvé à la sixième dimension à la cinquième la quatrième la deuxième la première mais pas la troisième Étonnamment. Le programme Minon, on s'est réussi à prouver la troisième. Il a été prouvé en 2000 quelque. Oui. Et euh, en fait, le but, c'est de prouver qu'un objet en trois dimensions peut être compressé en un point, mathématiquement. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. <rire> ça ne paraît pas facile <rire> du tout. <rire> Genre, tu on peut dire je prends ma bouteille d'eau, je la compresse, ça va oui. faire un point à un donné. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut le faire mathématiquement.
0: Le faire mathématiquement. <rire> aïe, aïe, aïe. Just, OK. Wow. Ça, ce serait un de tes rêves de comme, résoudre un des sept problèmes.
1: Pas les résoudre, parce que je pense pas que je vais pouvoir les résoudre. Je comprends même pas encore. Mais okay. au moins, peut-être avant dans une des théories
0: ouais. ou faire partie d'une équipe qui ça. Euh, travaille
1: un peu, ça un peu progresser comme avant les mathématiciens c'est ce qu'ils faisaient c'est qu'ils partaient d'un petit bout là il analysait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça est-ce que ça représente quelque chose etc par exemple il y a quelqu'un qui est arrivé à manier avec les nombres premiers quelqu'un est arrivé avec un autre domaine l'analyse complexe puis essayer de trouver un lien entre les deux finalement un des liens entre les deux c'est un des problèmes du millénaire maintenant historiquement c'était assez solitaire les mathématiques parce que c'est vraiment par la découverte soi-même. Tu travail en équipe ou quoi, ça ne va pas tant aider de résoudre quelque chose que tu pas encore découvert. Ouais. Découvert, c'est vraiment lui qui va avoir la hallucination qui va le faire.
0: Quand on pense aux mathématiques, on pense vraiment à de la logique vraiment peu réduite, mais à un certain niveau, comme il y a quand même une partie d'imagination pour être capable de résoudre certains problèmes.
1: Ben, c'est ça. Et, euh, mettons, il y a des problèmes. Tu commences pour résoudre un problème quelconque. Tu ne commences pas par le problème. Tu commences par autre chose, ça se développe dans le problème, ça donne ta solution. Puis ça, tu sais, il faut être vraiment imaginatif. Faut c'est magnifique ça. C'est ça, faut voir des patterns. Genre, il ah, y a comme une ressemblance
0: entre les deux. Peut-être que je n'ai pas trouvé de ressemblance. Puis après, tu, tu peux trouver, ah, ben finalement, ça donne ça. Puis là, tu es vraiment content d'avoir réussi ça. Ah, parce que, <rire> que qu ce qui est fou, c'est quand on pense à des mathématiques, on pense, OK, voici la solution. T'sais, tu penses aux examens que tu fais, c'est la solution, il y, y a une explication. Mais là, on rentre dans des problèmes où il n'y a aucune solution. Donc, c'est vraiment d'essayer d'être comme, de créer la grille de correction de, de l'examen.
1: Ben, c'est ça, en fait. Un des problèmes, c'est trouve ça. Fait qu'après, tu y essaies de te prouver ça, mais c'est pas simple de prouver quelque chose. Je suis en train d'essayer de, de prouver des trucs. C'est pas simple, t'sais. tu vas dire. Ouais, ben c'est vrai. Je sais qu'avec un, je sais avec deux, je sais avec trois, c'est vrai. Mais Mais faut que tu te rendes à, à 10 000. Puis après, dix mille, c'est 100 dix tu sais. Tu peux jamais. Faut que tu trouves que es bon pour tout. Puis ça, c'est vraiment difficile parce que, faut que tu trouves un moyen d'agencer les affaires pour que ça marche.
0: Puis ça marche pas tout le temps. J'ai entendu. je regardé une vidéo sur YouTube récemment, puis ça parlait qu'il y avait différents types d'infini. Il y avait différentes grosseurs d'infini. Est-ce que as regardé ça?
1: Oui, c'est-à-dire que les infinis,
0: ça peut
1: être considéré comme un nombre. C'est-à-dire que si on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça va donner infini à un moment donné. Ouais. Mais je fais 1, x 2, x 3, x 4, x 5, fois 6, ça va donner infini aussi. Bon, on est d'accord, 1, fois 2, fois 3, x 4, fois 5, fois 6, etc. est beaucoup plus grand que 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. C'est pour ça que si, mettons, on fait par exemple, on prend x, euh, puis on dit que c'est égal à infini, puis on divise par 5 à la x puis on dit c'est infini 5 à la x va être beaucoup plus élevé que x et donc la valeur totale ne sera pas infini elle va être zéro parce que justement il y a comme un on divise par un infini plus grand que, wow. que l'autre infini ça dépend vraiment de la
0: de scaling qui okay, est donc infini divisé par infini donne pas toujours 1. ça peut donner 1, ça peut donner infini ça peut donner 0.
1: ça va ça pourrait <rire> donner deux mais... <rire> <rire>
0: ok, ça c'est vraiment fou dans, dans de rares cas ça peut donner deux trois etc mais en général ça va donner infini 1 ou 0. C'est magnifique. Wow. J'adore ça, parler de choses que je comprends pas avec quelqu'un qui s'y connaît plus que moi. <rire> à l'extérieur des maths, c'est quoi tes plus grandes passions Les échecs. Ça ressemble beaucoup aux maths quand même. J'ai récemment, j'ai fait un tournoi. J'ai gagné. J'ai fait deux très belles parties.
1: Fait que là, ça a monté ma cote. Fait que je suis rendu théoriquement 11e ou 12e me, son, meilleur sondeur 5 au Québec. Ok, je pense que tu es meilleur que moi. Que, mais <rire> je pense, je pense quand même beaucoup de temps. Puis, je peux pas. Les échecs, c'est beaucoup de pattern et de
0: logique. Fait que, le fait de Faire
1: des maths, ça aide à faire des échecs, qui aide à faire ça. Mais sinon, moins mathématiques c'est le ski
0: de Ça te permet de te libérer complètement. Ça,
1: justement, le but, de libérer. Tu sais, j'ai remarqué ça récemment. Des fois, je pense vraiment trop. Je passe ma vie à penser. Même en éthique, je pense à la question essentielle plus que n'importe qui dans la classe qui disent dit « Ouais, ben c'est ça la réponse, on s'en fout ouais. ». Vraiment de développer puis je me fais harceler par mon prof d'éthique parce qu'il me pose des questions pour dire que ça marche pas. Fait que je trouvé trouver une solution puis c'est à l'infini. Mais justement, ça me permet de relaxer. Ouais. Je peux rien. F... Tu sais, pendant que je fais là, je pas précis. Ça va durer une heure. Ça va durer une heure. Que je fasse vite, que je passe long, que je passe de maths, que je pense pas, que ça va durer une heure. Je vais être dans le bois, tu sais, ça va être bien. Comme un moyen de décompresser. Ouais, C'est bon pour réaction. ta santé mentale,
0: là. Je pense que oui, sinon, je pense que ça irait pas bien. <rire> Puis l'été, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de neige?
1: Un peu de course, tu fais du vélo, tu sais, quand, quand peux, t'sais, je peux, tu sais, je me rends à l'école à vélo l'été, là. C'est quoi
0: ton ouverture préférée aux
1: échecs? La rue le C'est quoi ça? C'est quand, pousse le... commence quand même, tu pousse le pion du roi de deux cases. Okay. L'autre, il va répondre comme ça T'attaques le temps avec le cavalier, il va défendre avec le cavalier, ouais. t'attaques le cavalier avec le Ça c'est l'ouverture la meilleure aux échecs théoriquement. Toutes les ouvertures sont bonnes parce que ben, même la pire ouverture tu peux gagner avec. Parce ben que oui. Les humains. Mais ça c'est une ouverture qui genre qui a comme pas de faiblesse en soi. C'est pour ça que je l'aime beaucoup parce qu'elle est très positionnelle. puis très le but c'est de, de battre l'adversaire à mesure qu'on améliore sa position puis la il devient trop serré puis il peut plus rien faire
0: c'est petit peu à petit peu c'est ça.
1: ça ça garde tous les atouts que t'as au début d'une partie en tant que blanc c'est à dire que tu peux avoir le centre au début tu t'as deux fous ouais. t'es bien placé puis le but c'est de tout les garder puis de les mettre encore plus fort ouais Alors que d'autres ouvertures t'sais, le but c'est juste que l'autre tombe dans le piège puis s'il tombe dans le piège j'ai gagné S'il tombe pas ben je suis mal pris parce que c'est fait pour tomber dans le piège
0: c'est vraiment comme une ouverture pour les gens qui jouent contre de bons joueurs là.
1: un peu ouais ben, d'ailleurs c'est l'ouverture la deuxième ouverture la plus jouée aux échecs la première c'est pas celle-là parce que les gens ils jouent pas pour qu'ils peuvent arriver ça à leur jeu. Oh, OK. Ils vont éviter en jouant la Sicilienne qui va, ouais. qui détourne totalement le jeu. C'est je encore préfère. une fois, tu as tellement de théories là-dedans. Là. Tu peux ouais. te rendre au 20e coup, c'est encore théorique, on sait encore quoi faire.
0: Non, c'est exact. C'est complètement fou. Hein. C'est vraiment des mathématiques. Comme, il y a une logique, puis c'est le meilleur coup. Tu peux pas t'ostiner là-dessus. C'est le meilleur coup possible. Ben, c'est
1: ça. En fait, il y avait, il y avait une vidéo comment ils programmaient quelque chose aux échecs. Puis c'était vraiment... Tu, sais, tu regardes lui qui vaut le plus de points. Ouais. Plus c'est un cavalier ta position vaut 3 points de plus. Ouais. Fait que, automatiquement, tu sais, c'est comme si tu dis, OK, ben, il faut que je... Tu l'entendant, il calcule pas. comme genre, j'ai plus de pièces, je vais gagner. Dans le sens de, ah, j'ai plus de points de matériel, donc je vais gagner parce que le Cavalier vaut 3. Dans ce que j'en ai pas, mais ben, j'étais à moins 3, tu sais. C'est ça.
0: ça, le fou vaut 3, le Cavalier vaut 3, la Reine vaut 8, c'est ça. C'est ça. Euh, euh vaut 9. 9, mais ah. c'est correct. <rire> <rire> Merci. Je la perds jamais, c'est pour ça. <rire> Évidemment. Sur une note plus personnelle, ceux qui te connaissent savent que tu es atteint du syndrome Gilles Latourette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Euh, le syndrome de Gilles Latourette, c'est une maladie, euh, je dirais
1: pas mentale, c'est pas mental, c'est plus neurologique, <rire> qui fait en sorte qu'on va avoir des tics comme lui que je viens de faire, c'est-à-dire de <rire> grenier au micro, mais ça, ça donne des tics qui sont à, à répétition, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui se déclenchait, qui te force à le faire, puis une fois que tu le fais, tu as comme un relâchement. D'où pourquoi on le fait? C'est des tics des fois inconscients, des fois conscients, verbaux, moteurs. Puis quand est-ce que tu as découvert que t'avais ça? Très tôt dans ma vie, je pense c'était genre en troisième année du primaire, peut-être, peut-être avant même. Mais genre mon père il l'a, fait que je savais déjà pas mal. Que dès que je faisais un petit tic, je savais qu'il y avait de fortes en que ce soit ça. Ok,
0: puis ton père l'avait, donc il pouvait t'expliquer très bien ce que c'était là.
1: Ouais, c'est ça. Il sait quand même très bien ce que c'est. Puis je suis léger, je suis chanceux parce que ça peut être vraiment beaucoup plus intense. Ça dépend de tics, mais il y en a qui
0: dérangent pas tant les tics. Ça fait partie de ta double exceptionnalité avec la douance. Est-ce que c'est ta douance, est seulement liée aux mathématiques ou à d'autres aspects? La douance, c'est plus une capacité
1: en général fait que ça dépend honnêtement où tu le pousses mettons, je, je sais que maintenant tu, tu peux avoir une douance de spécialisé en français puis toi t'aimes beaucoup écrire fait que là finalement t es, t es comme ton imagination va arriver demain puis tu vas t tu vas apprendre plus vite les grammaire etc. Mais moi c'est plus relié aux mathématiques et logiques parce que c'est là que je pousse ma logique. En fait ce que ça fait la douance, ça permet juste que quand tu apprends, tu apprends plus vite. Quand tu te rappelles des choses, tu vas t'en rappeler plus, tu sais comme nouvelle matin tu vas t'en rappeler plus que d'autres personnes qui vont devoir cette faire répéter deux trois fois ouais. à plat. C'est un peu ça l'avantage, après où tu le pousses, ben,
0: c'est là que tu vas avoir cet avantage-là. Puis tu as sais. cette douance là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois les autres autour de toi, tu dis hey, je suis vraiment meilleur là-dedans, mais dans cet aspect-là, ils sont plus doués que moi
1: Ben c'est ça c'est justement. Oui, j'ai le coup de pousse de la douance, mais ça après, il y a plein de gens que je pas capable de faire. je suis vraiment mauvais en anglais. Okay. ça, je me cache pas de le dire. J'essaye un peu quand même. C'est juste que genre ça, ça rentre pas tant. Ah oui? <rire> Contrairement au maths, j'ai l'intérêt d'aller au maths. Ouais. Je vais faire toute ma vie au maths. Mais en anglais, j'ai pas l'intérêt d'être en anglais. Ok. Fait que ce qui fait que justement, même avec la douance, ça aide pas à. Si l'intérêt est pas là. <rire> t'sais, ça. T'sais, ça reste faut que je travaille pour. Tu sais, c'est pas euh, un cadeau de données. c'est une baguette outil. magique. Hein? C'est un outil pour aider qui va avancer plus vite, mais il faut que t aies l'intérêt d'y aller.
0: Bon. Nous allons passer aux questions Raphaël. Quelle est ta matière préférée autre que les mathématiques? Ben, les sciences, évidemment. <rire> <Yeah>. <rire> Quel accomplissement aimerais-tu réaliser dans ta vie?
1: Il ben, y a deux accomplissements. T'sais, ou bien travailler dans, en mathématiques, ou bien avancer dans les échecs.
0: Excellent. Est-ce que dans un monde parallèle, tu serais prof au secondaire de mathématiques?
1: Ben, c'est sûr, que c'est quand même un job intéressante là, de parler des mathématiques, mais au début, tu sais au primaire, j'étais pour le primaire. Ouais. Et là, après secondaire, je me suis dit, OK, non, c'est trop facile, on va monter. Secondaire. Ah. Puis après, là, je suis rendu non, c'est trop facile, on va monter. C est, c est, c est, ça monte toujours un peu. Fait que tu probablement, qu'est-ce que je me dirais, c'est, ah, oh, ben, on fait juste ça, c'est plate, je vais aller ailleurs, là, probablement. C'est pas exclu non plus. Non, c'est pas exclu. Est-ce qu'il
0: y a une profession qui est exclue dans ta vie? Y a-tu quelque chose qui il y a vraiment aucune chance que je fasse ça dans ma vie?
1: Dessinateur, illustrateur, <rire> tout,
0: tout ce qui touche au dessin, là. <rire> le côté artiste, quel est ton film préféré? Ben, ça, c'est quand même assez difficile, mais. Ça, tu avant l'entrevue que c'était la question de tout le balado ouais, que tu allais trouver le plus difficile
1: mais euh, j'irais à c'est un film de... qui a sorti il y a quelques années. Sur euh, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Sur la bataille
0: de Medway, là, dans Exactement, le Pacifique.
1: Exactement, dans le Pacifique. Puis c'était vraiment intéressant. Ça retrace un peu les événements quand même historiques.
0: Excellent. Et quelle est ta série télévisée préférée Une série, on pas tant. <rire> on voit un pattern.
1: Ouais, on voit un pattern dans tout ce qui est culture euh, électronique, là, mais. Euh, sinon, euh, honnêtement, tu sais, j'ai écouté certaines séries Marvel qui étaient quand même intéressantes, des séries Star Wars, là, mais tu sais, j'ai pas vraiment. Une... Est-ce que ça
0: t'intéresse, par exemple, les séries comme Lucky, qui est tout le, le multiverse puis tous les ben, univers
1: celle-là, j'ai regardé, puis ben, je, je, je m'achète qu'il y en a une deuxième qui est sortie que je ouais. vais peut-être regarder à un moment donné. Mais c'est ça, c'est pas moi qui vais dire on va aller écouter un film. Es, ouais. comme, ma famille va dire on va écouter un film, je vais aller l'écouter avec. C'est pas moi qui dis de mon propre cru. Dernière question,
0: ouais. quel conseil donnerais-tu à un nouvel élève qui vient de rentrer au MSA?
1: De s'affirmer. Parce que ben, je vois qu'au début, les gens ont tous peur. Genre, les, les, les gens, ils veulent, ils veulent paraître bien, mais ça ne petit pas grand-chose. Genre, moi, je m'assume dans ce que je fais au maths, pis il rien qui arrive. Les, les gens, ils savent. Les gens, ils me trouvent un peu fou parce que je fais des maths déjà, pis puis les gens, ils comprennent pas. Mais tu on fait chacun sa passion. Il faut laver un peu à, à fond. T'sais, genre, moi, ça me dérange ça me dérange pas. Je m'assume que dans, de ce que je fais en maths, c'est ce que je fais en maths. Je m'assume de ce que je me suis. Je pense que c'est ce qui fait que je suis plus heureux au Mont-Saint-Louis parce que justement, genre, je me sens moi-même au Mont-Saint-Louis. Je me sens pas comme étant quelqu'un qui veut plaire à tout le monde en n'étant pas moi-même. Je vais de vivre moi-même, puis je pense c'est ce qui est le plus important.
0: Oh wow. on pourrait pas finir le balado sur une plus belle note. Mais... Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu as aimé ça. Oui, merci. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Ah, J'ai adoré ça. C'est ce qui conclut ce huitième épisode de Ça compte-tu? Un grand merci à Cédric Godet. Un remerciement spécial à Mathieu Lazambi pour la musique d'introduction. Ici Louis-Bernard J'espère que vous avez apprécié notre discussion. Et à la prochaine.